0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 7. Juan. Capítulos del 2 al 4. Lección asignada del 6 al 12 de febrero de 2023. Titulado, Os es necesario nacer de nuevo. A medida que lea Juan los capítulos del 2 al 4, el Espíritu le enseñará cosas sobre su propia conversión. Tome nota de esas impresiones. Obtendrá aprendizajes adicionales al estudiar los conceptos de esta reseña. Anote sus impresiones a continuación. En una celebración de bodas en Cana, Cristo transformó el agua en vino un acontecimiento que Juan describió como principio de milagros, lo cual es cierto en muchos sentidos. Aunque aquel fue el primer milagro que Jesús efectuó públicamente, también puede simbolizar otro milagroso comienzo, el proceso por el cual nuestro corazón se transforma conforme llegamos a ser más como nuestro Salvador. Ese milagro que se realiza durante toda la vida, comienza con la decisión de de seguir a jesucristo de cambiar y vivir una vida mejor por medio de él este milagro puede cambiarnos tanto la vida que una de las mejores maneras de describirlo es decir que nacemos de nuevo no obstante el renacimiento es tan solo el comienzo del camino del discipulado las palabras de cristo a la mujer samaritana en la fuente nos recuerdan que si continuamos por esta senda el Evangelio llegará a ser, finalmente, una fuente de agua dentro de nosotros, que brote para vida eterna. Como subtítulo Los milagros de Jesucristo manifestaron su gloria. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Al leer acerca de cómo el Salvador convirtió el agua en vino, en Juan capítulo 2, los versículos del 1 al 11, que se leerán a continuación, recibirá ideas adicionales usted si considera las perspectivas de las diferentes personas que estaban allí, entre ellas María, los discípulos y otras personas. Al leer acerca de cómo el Salvador convirtió el agua en vino, en Juan capítulo 2, los versículos del 1 al 11, recibirá usted ideas adicionales si considera las perspectivas de las diferentes personas que estaban allí, entre ellas María, los discípulos y otras personas. A continuación se leerá Juan capítulo 2, los versículos del 1 al 11,
1: que dicen lo siguiente. Y al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que él os diga y había allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Sala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestro Sala llamó al novio y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
0: Medite a continuación Si usted hubiera presenciado los acontecimientos que se describen en estos versículos ¿Cuál habría sido su impresión acerca de Jesús? Medite brevemente Ahora medite le enseña este milagro sobre Él, es decir, sobre Jesucristo Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo. Debo nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Esto es correspondiente a Juan capítulo 3, los versículos del 1 al 21, los cuales se leerán a continuación.
1: Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es». No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive conforme a la verdad, viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando Nicodemo vino a conversar con Jesús
0: en privado, él era un observador cauteloso. Sin embargo, más adelante, él defendió a Jesús públicamente y se unió a los creyentes en el entierro del Salvador. Medite a continuación. ¿Qué enseñanza se encuentra en Juan capítulo 3, los versículos del 1 al 21, que ya se leyeron en este bloque de lectura, que puedan haber inspirado a Nicodemo a seguir a Jesús y nacer de nuevo. Medite brevemente. El profeta José Smith enseñó. El nacer de nuevo viene por medio del Espíritu de Dios, mediante las ordenanzas. Este es un fragmento. Del libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de José Smith Medite a continuación ¿Qué función desempeñaron su bautismo y su confirmación en su proceso de nacer de nuevo? Medite brevemente Ahora medite ¿Qué está haciendo usted para que ese proceso de cambio continúe? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Alma capítulo 5, los versículos del 11 al 14, que dicen lo siguiente. He aquí. ¿Os lo puedo decir? ¿No creyó mi Padre Alma en las palabras que se declararon por boca de Abinadí? ¿Y no fue él un santo profeta? ¿No habló las palabras de Dios y las creyó mi Padre Alma? Y según su fe, se realizó un potente cambio en su corazón. He aquí, os digo que todo esto es verdad. Y he aquí, él predicó la palabra a vuestros padres, y en sus corazones también se efectuó un potente cambio, y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y he aquí, fueron fieles hasta el fin, por tanto, fueron salvos. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado ese potente cambio en vuestros corazones? A continuación se leerá en el libro de Mosía en el capítulo 5, el versículo 7, donde se menciona. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy, Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él. Y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 27, los versículos del 25 al 26, que dicen lo siguiente. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y si llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. También se recomienda estudiar el mensaje, «Os es necesario» Nacer de nuevo Por el élder David Bednar del Corum de los Doce Apóstoles Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2007, el cual escucharemos a continuación.
2: La casa donde vivíamos durante mi niñez en California estaba bastante cerca de grandes huertos de albaricoques o damascos, de cerezas, de duraznos, de peras y otras frutas deliciosas. También vivíamos cerca de plantíos de pepinos, de tomates y de una variedad de verduras. De niño esperaba ansioso la época para envasar. No me gustaba lavar los frascos ni trabajar en el calor de la cocina, pero me gustaba trabajar con mi mamá y con mi papá y me encantaba comer el fruto de mi trabajo. Estoy seguro de que comía más fruta de la que ponía dentro de los frascos. Cada vez que veo un frasco de envase o de cerezas o de duraznos me recuerda del tiempo que pasaba con mamá y papá en la cocina. Las lecciones básicas que aprendí acerca de la autosuficiencia temporal y de una vida providente al recoger y envasar alimentos ha sido una bendición en mi vida. Es interesante notar que con frecuencia en las experiencias simples y comunes Se nos proveen las oportunidades más importantes de aprendizaje que hayamos tenido. Como adulto, he reflexionado sobre las cosas que observaba en la cocina durante la época en la que envasábamos. Esta mañana, me gustaría hablar de las lecciones espirituales que aprendemos del proceso mediante el cual un pepino se convierte en un pepinillo encurtido. Invito al Espíritu a que esté con nosotros mientras consideramos la importancia de estas lecciones para mí y para ustedes al venir a Cristo y al nacer. De nuevo espiritualmente. Un pepinillo encurtido es un pepino que se ha transformado al seguir una receta específica y una serie de pasos. Los primeros pasos para transformar un pepino en un pepinillo es prepararlo y limpiarlo. Recuerdo las varias horas que pasaba en el patio del fondo de mi casa, quitando los tallos y la tierra de los pepinos que habíamos recogido. Mi madre era muy precisa en cuanto a la preparación y la limpieza de los pepinos. Tenía altas normas de limpieza y siempre inspeccionaba mi trabajo para asegurarse de que esa tarea importante se había efectuado en forma adecuada. Los siguientes pasos en el proceso de la transformación son sumergir y saturar los pepinos en salmuera por un tiempo prolongado. Para preparar la salmuera, mi mamá siempre seguía una receta que había aprendido de su madre, una receta con ingredientes especiales y procedimientos meticulosos. La única forma en que los pepinos pueden convertirse en pepinillos es si están totalmente sumergidos en salmuera por un determinado periodo. El proceso para encurtirlos altera la composición del pepino en forma gradual y produce la apariencia transparente y el sabor característico del pepinillo. Rociarlo o sumergirlo de vez en cuando en salmuera no producirá la transformación necesaria. En vez de ello, se debe sumergir en forma estable, continua y completa para que ocurra el cambio que se desea. Como último paso del proceso, se debe sellar los pepinillos encurtidos en frascos esterilizados y purificados. Se llena el frasco con los pepinillos. Estos se cubren con salmuera hirviendo y se procesan en un repiciente para alcanzar al baño María. Se deben quitar todas las impurezas, tanto de los pepinillos como de los frascos, para que se proteja y se conserve el producto final. Si se sigue este procedimiento adecuadamente, los pepinillos se pueden almacenar y disfrutar por un largo periodo. En resumen, un pepino se transforma en pepinillo al prepararlo, limpiarlo, sumergirlo y saturarlo en salmuera y luego sellarlo en un recipiente esterilizado. Este procedimiento requiere tiempo. No se puede apresurar ni se pueden ignorar ni evitar a ninguno de los pasos esenciales. Los siervos autorizados del Señor enseñan reiteradamente que uno de los propósitos principales de nuestra existencia terrenal es que se produzca un cambio espiritual y una transformación por medio de la expiación de Jesucristo. Alma declaró, No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caer a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Se nos ha instruido que debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él, y abstenernos de toda impiedad, convertirnos en nuevas criaturas en Cristo, despojarnos del hombre natural, y experimentar un potente crecimiento cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tendremos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Tengan bien a notar que la conversión que se describe en estos versículos es potente, no pequeña. Es un nacimiento espiritual y un cambio fundamental en lo que sentimos y en lo que deseamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que somos. En efecto, la esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, lo cual es posible a través de nuestra dependencia en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, al escoger seguir al Maestro, escogemos cambiar para nacer de nuevo espiritualmente. Al igual que un pepino se debe preparar y limpiar antes de que sea un pepinillo, También nosotros podemos prepararnos con las palabras de la fe y de la buena doctrina y purificarnos inicialmente por medio de las ordenanzas y los convenios que se administran mediante la autoridad del sacerdocio arónico. Y continúa el sacerdocio menor que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados. Hermanos y hermanas, el Señor ha establecido una elevada norma de pureza. Por lo tanto, enseñalo a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. Entonces, la preparación y la limpieza apropiada son los primeros pasos básicos del proceso para nacer de nuevo. Así como el pepino cambia a pepinillo cuando se sumerge y se satura, en Salmoera, también ustedes y yo nacemos de nuevo al ser absorbidos y por el Evangelio de Jesucristo, y a medida que honremos y observemos los convenios que hemos hecho y nos deleitemos en las palabras de Cristo, y pidamos al Padre con toda la energía de nuestros corazones y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, Entonces, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas». En este versículo se habla en cuanto al nacer de nuevo espiritualmente, y por lo general esto no ocurre de forma rápida, ni ocurre todo a la misma vez, sino que es un proceso continuo y no un acontecimiento único, línea por línea y precepto por precepto, de forma gradual y casi imperceptiblemente, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras llegan a estar en armonía con la voluntad de Dios. Esa fase del proceso de transformación requiere tiempo, perseverancia y paciencia. Un pepino solo llega a ser un pepinillo si se sumerge en forma estable, continua y completa en San Muero tengas en cuenta que la sal es el ingrediente clave de la receta. La sal se usa con frecuencia en las escrituras como un símbolo tanto de un convenio como de un pueblo del convenio. Y del mismo modo en que la sal es esencial para cambiar del pepino al pepinillo, también los convenios son fundamentales para nacer de nuevo espiritualmente. Comenzamos el proceso de nacer de nuevo al ejercitar fe en Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados y al ser bautizados por inmersión para la remisión de los pecados por alguien que tiene la autoridad del sacerdocio. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después de salir de las aguas del bautismo, nuestra alma tiene que estar inmersa y saturada continuamente con la verdad y la luz del Evangelio del Salvador. Sumergirnos de vez en cuando y superficialmente en la doctrina de Cristo y la participación parcial en su iglesia restaurada no producirá la transformación espiritual que nos permita andar en vida nueva. Más bien, se requiere la fidelidad a los convenios, el compromiso constante y ofrecer toda nuestra alma a Dios si es que vamos a recibir las bendiciones de la eternidad. Quisiera que vinieses a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad anullando, orando y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvo. La inmersión total y la saturación total en el Evangelio del Salvador son pasos esenciales en el proceso para nacer de nuevo. Los frascos esterilizados se llenan con los pepinos encurtidos y se calientan en agua hirviendo para eliminar todas las impurezas y sellar los recipientes de contaminantes externos. Al calentar al baño María, se protege y preserva a los pepinillos durante un largo periodo de tiempo. De la misma manera, llegamos a ser cada vez más puros y más santificados al ser lavados en la sangre del cordero. Nacemos de nuevo, recibimos las ordenanzas y honramos los convenios que se han administrado por medio de la autoridad del sacerdocio de Milquicedo. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más y más firmes en la fe de Cristo hasta... Enchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. La palabra sellar en mi mensaje de hoy no se refiere exclusivamente a la ordenanza del matrimonio eterno que se efectúa en la casa del Señor sino que utilizo esa palabra con el sentido sentido que se explica en la sección 76 de Doctrina y Convenios. Este es el testimonio del Evangelio de Cristo concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, para que guardando los mandamientos fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe y son sellados por el Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. El Santo Espíritu de la promesa es el poder ratificador del Espíritu Santo. Cuando el Santo Espíritu de la promesa sella una ordenanza, una promesa o un convenio, estos se ligan en la tierra y en los cielos. Recibir ese sello de aprobación del Espíritu Santo es el resultado de honrar los convenios del Evangelio con fidelidad, integridad y firmeza con el transcurso del tiempo. Sin embargo, el sellamiento puede anularse por la falta de rectitud y por la transgresión. La purificación y el sellamiento por medio del Santo Espíritu de la promesa son los pasos culminantes en el proceso de nacer de nuevo. Mis queridos hermanos y hermanas, Ruego que esta parábola del pepinillo nos ayude a evaluar nuestras vidas y comprender mejor la importancia eterna de nacer de nuevo espiritualmente. Así como Alma, el profeta, hablo con la fuerza de mi alma. Os digo que este es el orden según el cual soy llamado. Sí, para predicar a mis amados hermanos, sí, y a todo el que mora sobre la tierra, sí, a predicar a todos, o ancianos o jóvenes, o esclavos o libres, sí, os digo a los de edad avanzada y también a los de edad mediana y a la nueva generación, sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo.
1: Testifico de la
2: realidad y la divinidad de un Salvador viviente que nos invita a venir a Él y ser transformados
1: testifico
2: que su iglesia y la autoridad del sacerdocio se han restaurado por conducto del profeta José Smith por medio de la fe en Cristo podemos estar preparados espiritualmente y librarnos del pecado sumergirnos y saturarnos en su evangelio y ser purificados y sellados a través del santo espíritu de la promesa Sí, nacer de nuevo en el sagrado nombre de Jesucristo amén
0: subtítulo el padre celestial muestra su amor por mí a través de jesucristo esto es correspondiente a juan capítulo 3 los versículos del 16 al 17 los cuales se leerán a continuación porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Blender el Jeffrey R. Holland, del Corum de los Dos Apóstoles, enseñó La primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Esto es un fragmento del mensaje Jehová, hará mañana maravillas entre vosotros mensaje pronunciado en la conferencia general de abril de 2016 medite a continuación de qué modo ha sentido usted su amor mediante el don de su hijo medite brevemente La Santa Cena proporciona un tiempo para reflexionar en el amor de Dios y el don de su Hijo. Medite a continuación. ¿Qué himnos sacramentales le ayudan a usted a sentir ese amor? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para que la santa cena sea más significativa. Medite una última vez en este bloque de lectura. Al seguir leyendo acerca de las enseñanzas y el ministerio del Salvador, pregúntese cómo aquello que lee le ayuda a entender y sentir el amor de Dios. Coloque pausa a este recurso de audio y a este ejercicio ahora mismo. Como subtítulo, ¿Es Dios un espíritu? Esto es correspondiente a Juan, capítulo 4, el versículo 24, donde se menciona. Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Algunas personas pueden sentirse confundidas por la declaración de Jesús de que Dios es un espíritu. La traducción de José Smith de este versículo nos brinda una importante aclaración. Porque a los tales Dios ha prometido su espíritu. La revelación moderna también enseña que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 130, los versículos del 22 al 23, que dice lo siguiente. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, Si no, es un personaje de espíritu De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros El hombre puede recibir el Espíritu Santo Y éste puede descender sobre él y no permanecer con él Continuación se leerá en Génesis capítulo 5 Los versículos del 1 al 3 Que dicen lo siguiente Este es el libro de las generaciones de Adán el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre, set Para terminar este bloque de lectura, a continuación se leerá en Hebreos capítulo 1 los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como subtítulo, Cristo me ofrece su agua viva. Esto es correspondiente a Juan capítulo 4, los versículos del 5 al 26, los cuales
1: se leerán a continuación. Llegó pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos» porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, «Sé que el Mesías ha de venir» el cual es llamado el cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas jesús le dijo yo soy el que habla contigo medite a continuación
0: ¿qué habrá querido decir jesús cuando dijo a la mujer samaritana que quien bebiere del agua que él ofrece no tendrá sed jamás medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué sentido el Evangelio de Jesucristo es como agua viva? Medite nuevamente. Uno de los mensajes del Salvador a la mujer samaritana fue que la manera en que adoramos es más importante que donde adoramos medite a continuación ¿qué está haciendo usted para adorar al padre celestial en espíritu y en verdad? medite una última vez en este bloque de lectura se recomienda estudiar el término adorar en la guía para el estudio de las escrituras disponible en churchofjesuschrist.org el cual se leerá a continuación adorar adorar es amar y reverenciar a dios y rendirle servicio y devoción la adoración comprende la oración, el ayuno y el servicio en la iglesia, la participación en las ordenanzas del Evangelio y las demás prácticas que pongan de manifiesto devoción y amor a Dios. También se recomienda estudiar el mensaje, Las bendiciones de la adoración por el Obispo Dean M. Davis, primer consejero del Obispado Presidente. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2016, el cual escucharemos a continuación.
2: Una
3: de las experiencias más extraordinarias y tiernas registradas en las Santas Escrituras es el relato de la visita del Salvador al pueblo del continente americano después de su muerte y resurrección. Ellos habían sufrido una destrucción tan grande que causó que quedara desfigurada la superficie de toda la tierra. El registro de esos acontecimientos narra que tras la catástrofe hubo llantos continuos entre todo el pueblo y que en medio de su profundo dolor el pueblo tuvo hambre de sanación, paz y liberación. Cuando el Salvador descendió del cielo, el pueblo cayó dos veces a sus pies. La primera vez fue después de que pronunció con autoridad divina... He aquí, soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Luego invitó a los presentes, diciendo, Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que sois el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz, diciendo, Osana. «Bendito sea el nombre del más alto Dios». Después, por segunda vez, cayeron a los pies de Jesús, pero esta vez con un propósito, porque vemos que lo adoraron. Hace unos meses, se me asignó visitar una estaca en el oeste de los Estados Unidos, Era un domingo normal, una reunión normal con miembros normales de la iglesia. Observé a las personas entrar en la capilla y acomodarse con reverencia en los asientos disponibles. Por todo el salón se oía el eco de apresuradas conversaciones en susurro. Madres y padres, a veces en vano, trataban de controlar a sus inquietos hijos. Lo normal. Sin embargo, antes de iniciar la reunión, me vinieron a mi mente palabras inspiradas por el Espíritu. Estos miembros no han venido solo a cumplir un deber o a escuchar a los discursantes. Han venido con un motivo más profundo y mucho más significativo. Han venido a adorar. Conforme la reunión avanzó, observé a varios miembros de la congregación. Tenían una expresión casi divina, con una actitud de reverencia y paz. Había algo en ellos que me conmovió el alma... La experiencia que estaba teniendo ese domingo era bastante extraordinaria. Estaban adorando, estaban experimentando el cielo, lo podía ver en su semblante. Me regocijé y adoré con ellos, y al hacerlo, el Espíritu me habló al corazón. Ese día aprendí algo de mí, de Dios, y de la función que tiene la verdadera adoración en nuestra vida. Los miembros de la iglesia son excepcionalmente eh, fantásticos cuando se trata de servir en llamamientos, pero a veces quizás lo hagamos en forma rutinaria, como si solo se tratara de un trabajo. Puede que a veces al asistir a las reuniones y al servir en el reino, nos haga falta el elemento divino de la adoración. Sin tal, nos perdemos de un incomparable encuentro espiritual con lo infinito, al cual tenemos derecho por ser hijos de un Padre celestial amoroso. Lejos de ser un hecho accidental y agradable, la adoración es esencial y central en nuestra vida espiritual. Es algo que debemos anhelar, procurar y esforzarnos por experimentar. Al adorar a Dios, nos acercamos a Él con amor, humildad, veneración reverente. Lo lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Rey soberano, el Creador del Universo, nuestro amado e infinitamente amoroso Padre, lo respetamos y lo veneramos, nos sometemos a Él, elevamos el corazón en ferviente oración, atesoramos Su Palabra, nos regocijamos en Su gracia y nos comprometemos a seguirlo con delicada lealtad. Adorar a Dios es un elemento tan esencial en la vida de un discípulo de Jesucristo que, si no lo recibimos a Él en el corazón, Lo buscaremos en vano en nuestros consejos, edificios y templos. Los verdaderos discípulos son inspirados a adorar a Aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas invocando el nombre del Señor día y noche. Podemos aprender mucho sobre la verdadera adoración al examinar cómo otras personas que quizás no eran tan distintas a nosotros se reunían, se comportaban y adoraban en la presencia de la divinidad. En la primera parte del siglo XIX... El mundo cristiano había casi abandonado la idea de que Dios aún hablaba al hombre. Sin embargo, en la primavera de 1820 eso cambió para siempre, cuando un humilde muchacho granjero fue a una arboleda y se arrodilló a orar. Desde ese día un caudal de extraordinarias visiones, revelaciones y apariciones divinas han llenado la tierra e investido a sus habitantes con preciado conocimiento en cuanto a la naturaleza y el propósito de Dios y su relación con el hombre. Oliver Cowdery describió esos días como inolvidables, ¡qué gozo, qué admiración, qué asombro! Las palabras de Oliver transmiten los primeros elementos que acompañan la verdadera adoración de lo divino, un sentido de majestuosa reverencia y de profunda acción de gracia. Todos los días, en particular en el día de reposo, tenemos la extraordinaria oportunidad de sentir asombroso y la reverencia de nuestro corazón por el cielo, y de ofrecer alabanzas a Dios por su bendita bondad. Eso nos conduce a la esperanza. Esos son los primeros aspectos de la adoración. En el bendito día de Pentecostés, el Santo Espíritu entró en el corazón y la mente de los discípulos de Cristo y los llenó de luz y conocimiento. Hasta ese día hubo ocasiones en que no sabían qué hacer. Jerusalén era un lugar peligroso para los seguidores del Salvador y seguramente se preguntaban qué sucedería con ellos. Sin embargo, el Santo Espíritu les llenó el corazón y la duda y la renuencia desaparecieron. Por medio de la trascendente experiencia de la verdadera adoración, los santos de Dios recibieron luz celestial, conocimiento y un testimonio fortalecido. Eso los condujo a la fe. A partir de ese momento, los apóstoles y los santos estaban resueltos a lograr su propósito. Predicaron de Jesús el Cristo con osadía a todo el mundo. Al adorar en espíritu, invitamos a la luz y a la verdad a nuestra alma, lo cual fortalece nuestra fe. Esos también son elementos necesarios de la verdadera adoración. En el libro de Mormón, vemos que desde el momento en que Alma Hijo fue librado de sufrir las consecuencias de su propia rebeldía, nunca fue el mismo. Con intrepidez viajó por toda la tierra y entre todo el pueblo, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que había causado a la iglesia. Su constante adoración al Dios Todopoderoso tomó la forma de un enérgico discipulado. La verdadera adoración nos transforma en sinceros y fervientes discípulos de nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. Cambiamos y llegamos a ser más como Él. Nos volvemos más comprensivos y bondadosos, más indulgentes, más amorosos. Comprendemos que es imposible decir que amamos a Dios y al mismo tiempo aborrecer, desestimar o despreciar a los que nos rodean. La verdadera adoración conduce a una férrea determinación de andar por el camino del discipulado, lo cual conduce inevitablemente a la caridad. Esos también son elementos necesarios de la adoración. Al reflexionar sobre lo que empezó como un domingo normal en un centro de reuniones normal en una estaca normal, incluso hoy me conmueve esa extraordinaria experiencia espiritual que bendecirá mi vida para siempre. Aprendí que, aun si somos administradores excepcionales del tiempo, los llamamientos y las asignaciones, incluso si marcamos todas las casillas de la lista de la persona, la familia o el líder perfecto, si no adoramos a nuestro misericordioso Libertador, Rey Celestial y Dios Glorioso, nos perderemos mucho del gozo y la paz del Evangelio. Al adorar a Dios... Lo reconocemos y lo recibimos con la misma reverencia como aquellos antiguos habitantes del continente americano. Nos aproximamos a Él con incomprensibles sentimientos de admiración y veneración. Nos maravillamos con gratitud de la bondad de Dios y de esa manera obtenemos esperanza. Meditamos la palabra de Dios y eso llena nuestra alma de luz y verdad. Comprendemos panoramas espirituales que solo se pueden ver mediante la luz del Espíritu Santo y de esa manera adquirimos fe. A medida que adoramos, nuestra alma se refina y nos comprometemos a seguir los pasos de nuestro amado Salvador Jesucristo y con esa resolución adquirimos caridad. Al adorar, nuestros corazones rebosan en alabanza a nuestro bendito Dios mañana, tarde y noche. Lo santificamos y lo honramos continuamente en nuestros centros de reuniones, en nuestros hogares, templos y en todas nuestras labores. Al adorar, abrimos nuestro corazón al poder sanador de la expiación de Jesucristo. Nuestra vida se convierte en el símbolo y la expresión de nuestra adoración. Mis hermanos y hermanas, las experiencias espirituales no tienen tanto que ver con lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí tienen mucho que ver con lo que sucede en nuestro corazón. Testifico que la verdadera adoración transforma las reuniones habituales de la iglesia en extraordinarios banquetes espirituales, enriquece nuestra vida, amplía nuestro entendimiento y fortalece nuestro testimonio. Porque si inclinamos nuestro corazón a Dios, como el salmista de antaño, Entramos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Lo alabamos y bendecimos su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Mediante la adoración sincera y ferviente, florecemos y maduramos en esperanza, fe y caridad. Y mediante ese proceso adquirimos luz celestial en nuestra alma que llena nuestra vida de sentido divino, paz perdurable y gozo eterno. Esa es la bendición de la adoración en nuestra vida. De ello testifico humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Con esto concluye Ven, Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 7 Juan Capítulos del 2 al 4 Lección asignada del 6 al 12 de febrero de 2023 Titulado, Os es necesario nacer de nuevo